0: نحمد و صلی علی رسول الکریم ام آباد فاؤض من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الحق متقاصر حتّیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون صم کلا سوف تعلمون كلّم علم القين لۃۃب الظحيم ثب لۃۃ ثم الحٰٰ عین عن صبل وقال النبي وكالبي الله عليه وسلم كانت بنو اسراعيلۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃسسحم المبيہلامہ حلق نبي خلف نبين آخر البى ابادى سید خلفہ فیقسرون صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله رسولنبی الکریم معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے سامنے ایک واضح اور کامل اور مکمل پروگرام پیش کرتا ہے یہ نہ تو جزوی ہے نہ محدود ہے نہ کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کی رہنمائی کا ایک مکمل پروگرام کتاب مقدس قرآن حکیم میں دیا گیا ہے یہ جو چھوٹی سی صورت تلاوت کی گئی ہے یہ اپنی معنویت کے اعتبار سے دین اسلام کے ایک ایسے کامل اور مکمل نظریے کی وضاحت کرتی ہے جو قیامت تک تمام انسانی معاملات کو پرکھنے اور خاص طور پر علوم و افکار اعمال و کردار اموال و اسباب اور زندگی کی تمام ضروریات سے متعلق ایک بڑی بنیادی اصولی گفتگو اس صورت مبارکہ میں کی گئی ہے کتاب مقدس قرآن حکیم نے فرمایا ہے کہ الحاکم و تقاصر کثرت مال کثرت افعال کثرت علم ہر چیز کی کثرت نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا یہاں تک کہ ظرتم المقابر تم قبروں کی زیارت کرو قبر تک پہنچ جاؤ یہ کائنات کثرت سے عبارت ہے واحد ایک اس کائنات کے اندر ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے انما ہوا الحم واحد باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ذات باری تعلیٰ نے بڑی کثرت سے پیدا کی ہیں کائنات کثرت اشیاء اور کثرت سور پر مشتمل ہے مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ان تمام تر كسرتوں کے باوجود ان تمام تر صورتوں اور شکلوں اور جتنی بھی مادی اشیاء ہوں ان کی ساخت ہو ان کے پیچھے جو طاقت اور قوت كار فرما ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے صورتوں اور اشیا اور گرد پیش میں بکھری ہوئی کائنات کی چیزوں سے بس اس کا اتنا ہی تعلق ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات کے جس مرحلے میں ہو اس مرحلے کی اس کی ضروریات پوری ہوں ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں کے پیٹ میں جو بھی کچھ وہ مشاہدہ کرتا ہے جو بھی کچھ اس کی ضرورت ہے اس کی رسائی اس تک ہے بس وہ اس سے زیادہ کی اچھل کود نہیں کر سکتا ماں کے پیٹ سے نکلا تو بچپن سے لے کر بچپن تک زندگی کے ہر مرحلے میں جہاں جہاں اس کو جس چیز کی ضرورت ہو کھانے پینے پہننے رہنے سہنے وغیرہ وغیرہ وہ اس کے لیے یہ الحیات الدنیا دنیا ہے نفع حسائے اپنی ضرورت پوری کرے اور آگے کی طرف اپنا سفر روا دما رکھے ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا كثرت اشیاء میں الجھ گیا تو تمام تر كسرتوں کے باوجود بھی وہ استعمال اتنی ہی چیز کرتا ہے جو اس كی دسترس میں ہے بس کھانا وہی دو روٹی یا دو روٹی کے بقدر جو بھی کچھ کھالو لو آپ سلائز كھا لو ڈبل روٹی کھالو کچھ اور کھالو اتنے ہی پیٹ میں جائے گا اس سے اوپر تو نہیں جا سکتا لباس وہی دو کپڑے یہ تو نہیں کہ دس سوٹ پہن کر پھر جاؤ سوٹ چاہے کتنے ہی लेकिन سے ہوں لیکن سارے کے سارے بیک وقت تو نہیں پہنے جا سکتے مکان اور مکان میں بھی کمرے کی وہ اسپیس جس میں آپ لیٹتے ہیں بس وہی ہے نا بڑے سے بڑا محل بھی ہو تو سارے میں تو ٹانگیں پسار کر لیٹ نہیں سکتے تو جب ایک انسان اس کی ضرورت اس کے گرد و پیش میں جس مرحلے میں وہ ہے بچہ تھا تو بچے کا دودھ اور اس کی غذا اور اس کا لباس اور اس کی وضاح کتھا دس سال کا ہوا تو اس کی بیس سال کا ہوا تو اس کی بوڑھا ہو گیا تو اس کے مطابق ہر مرحلے کی ضرورت کے مطابق متاع اسے ملے سامان جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے یہ کافی ہے لیکن جب وہ کثرت کے پیچھے چلتا ہے کثرت مال ہو کثرت مکان ہو کثرت لباس ہو اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے اور جو بھی کائنات میں اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں اس کی کسرت تباہ کن ہے وہ اصل مقصد سے ذاتِ باری تعالیٰ سے غافل بنا دیتی ہے یا انسان کے اپنے اصل مشن سے اسے غافل بنا دیتی ہے ایک آدمی دس روٹیاں بیک وقت ٹھونس لے اپنے حلق میں تو اس کے بعد وہ کسی سے نہ بات کر سکتا نہ چل سکتا نہ پھر سکتا کوئی معقول انسانوں کی طرح نہیں رہ سکتا جی اس کی تو اپنے پیٹ کو ہضم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی ادھر ادھر کرتا پھرے گا کام سے تو گیا وہ کوئی پیشہ اختیار نہیں کر سکتا کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتا نہ ہی کوئی آخرت کا کام کر سکتا انسانی خدمت کا کام کرنے کے لیے بھی اس کا ہلکا پھلکا جسم چاہیے لباس ہلکا پھلکا چاہیے اس کے تو تمام چیزوں میں جب کثرت سے انسان کثرت میں پڑ جاتا ہے تو دنیا میں بھی, بھی ناکارہ اور آخرت میں بھی, بھی ناکارہ یہ جو کثرت ہے اشیاء کی کثرت مال ہو کثرت ہاں جی اشیا ہو یہ تمام چیزیں انسان کو غافل بناتی ہیں اس کے اصل مقصد سے کہ کس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا اللہ سے تعلق کے حوالے سے بھی اور انسانیت کے نقطۂ نظر سے بھی کہ انسانوں کے کام آنے کے اعتبار سے اگر کثرت میں الجھ کر رہ گیا تو انسانوں کے کام بھی نہیں آ سکتا یہ بڑا بنیادی اساسی اصول دیا ہے کتابِ مقدس قرآن حکیم نے پچھلے دو ڈھائی سو سالہ دور کے اس زمانے کے اس اصول کے مطابق اس زمانے کا تجزیہ کیا جائے جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ دور جسے سرمایہ داری کا دور کہا جاتا ہے دو ڈھائی سو سال سے دنیا پر سرمایہ پرستی کا نظام غالب ہے یہ جو سرمایہ پرستی کا نظام ہے اس میں کثرت مال کسرت علم کسرت فکر کثرت اسباب اور کثرت خواہشات چاروں طرف انسان کو گھیرے ہوئے ہے اور اس سرمایہ پرستی نے انسان کو اندھا کر دیا ہے خاص طور پر وہ جو اس سرمایہ داری نظام کو چلانے والے لوگ ہیں جب وہ اس سرمایہ پرستی اور کثرت اسباب و اموال کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تو پورا ایک سسٹم ڈیولپ کر لیا سرمایہ پرستی کا اس سے پہلے اس طرح کا سرمایہ داری نظام کبھی دنیا میں نہیں تھا زیادہ زیادہ اکا دکا کوئی آدمی کسی مرض میں مبتلا ہو گیا کہ جول عرض یا مال و دولت کے پیچھے پڑ گیا چند افراد زیادہ زیادہ ہوتے تھے سسٹم اس کے نہیں تھے سرمایہ داری نظام کی سب سے بڑی خرابی ہی یہ ہے کہ اس نے انسان کو انسان نہیں رہنے دیا انسان ایک پروڈکٹ بن گئی انسان ایک ذریعہ بن گیا زر کمانے کا شروع شروع میں بیچارے ایڈم اسمتھ کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ کچھ ہوگا اس نے تو اجناس یا اشیا جو لندن میں اور برطانیہ یا یورپ میں ہوتی تھی ان کو بیچ کر جنس اور جنس کے بدلے میں تبادلہ کا جو عمل ہے اس میں زر کو اساس بنا کر اس نے ایک نظام دیا تھا لیکن کثرت خواہشات نے سرمایہ پرستوں کی کثرت نے اس کو آج اتنا موڈیفائی کر دیا اتنا اس کے اندر تغیر و تبدل پیدا کر دیا کہ آج انسان دنیا بھر میں ایک خرید و فروخت والی جنس بن کر رہ گیا جس کی سب سے بدترین مثال جو اس وقت پوری دنیا میں واویلا مچ رہا ہے کہ جی ہماری پرائیویسی چلی گئی واٹس ایپ جو ہے وہ ایک اس نے ایک پالیسی جاری کی اور دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے کہ جی اس کی وجہ سے اس نے آئینی اور قانونی طور پر خفیہ طور پر تو پہلے بھی لے رہے تھے قانونی طور پر اس نے طے کر لیا کہ میں اپنا ڈاٹا فروخت کروں گا کسی کو بھی دوں فرد سے افراد سے اقوام سے ممالک سے ان کی انسانیت چھین لی ان کے دماغوں میں پنپنے والا پرورش پانے والا علم وہ قابل فروخت بن گیا جی پہلے تو مادی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی تھی پھر اس مادی اشیاء کے ساتھ زیادہ زیادہ یہ تھا کہ انسان بکتے تھے غلامی کے زمانے میں پچھلے دنوں آپ نے اخبارات میں اور میڈیا میں تصویر دیکھی ہوگی 1966 میں عورتیں فروخت کے لیے امریکہ میں چار ہزار ڈالر میں ایک عورت فروخت کرنے کا اشتہار 1966 کے اخبار میں چھپتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عورتوں کی خرید و فروخت یا کالوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اب دنیا بھر میں تمام انسانوں کا علم چوری کر کے اسے مارکیٹ میں سیل کیا جاتا ہے یہ پچھلے ایک سال سے جو سب سے بڑا فتنہ جی پیدا کیا گیا ہے ایک نئے وائرس کے نام پر اس کا بنیادی ہدف ہی یہ ہے کہ انسانوں کا ڈیٹا اس کو دنیا میں خرید و فروخت کا مرکز بنایا جائے اس سے کمایا جائے انسان کیا سوچتا ہے کیا بولتا ہے کیا چاہتا ہے کیا خریدتا ہے کیسے سوتا ہے کون کون سی اس کی خواہشات ہیں ان خواہشات کے مطابق دنیا کے عالمی سرمایہ دار اس کے مطابق ان کو پروڈکٹ دیتے ہیں ان کے لیے ہاں جی راستے ہموار کرتے ہیں کثرت مال نے کثرت افکار نے کثرت علم نے ان تمام کو انسانی حقوق سے غافل بنا دیا اب انسان ایک شے بن گئی ایک پروڈکٹ ہو گئی اس کے تصورات اور خیالات چوری کیے جاتے ہیں ان تصورات اور خیالات کو بیچا جاتا ہے اس کی خواہشات کا سودا کیا جاتا ہے وہ مفکرین جو پچھلے ڈھائی سو سال سے اس سامراجی سرمایہ داری نظام کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا کر رہے تھے انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ آج اس سرمایہ دارانہ حوث کے اندر جیسے اشیاء کی خرید و فروخت ہو رہی اور انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں سرمایہ اور کیپٹل ہی اصل ہو گیا انسان اس کے لیے کولو کے بیل کی طرح کام کرنے والا بن گیا تو آج یہ بڑھتے 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 انسان کے اپنے افکار و خیالات اور اس کے علم اور اس کے شعور تک پہنچ گیا خرید و فروخت کا ایک وسیع دنیا سامنے آ گئی آپ دیکھیے کہ اس زمانے کے مفکرین کی جو بنیادی سوچ تھی بالخصوص امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی شیخ الہند مولانا محمود حسن اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے جڑی ہوئی اجتماعیت علماء ربانیین کی بنیادی سوچ یہ تھی کہ انسانی اجتماع کا بڑا بنیادی اساسی اصول جو کتاب مقدس قرآن حکیم بیان کرتا ہے وہ یہ کہ اجتماعیت اور اجتماعیت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر سیاسی معاشی سماجی امور کو پورا کرنا یہ اجتماعیت ہے کیا آج اسے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت دیکھیے بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ ایک انسان جب دوسرے سے انٹریکشن کرتا ہے آپس کے روابط اور تعلقات قائم ہوتے ہیں اور کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے انسانی اجتماعیت سے تو جس درجے کا اجتماع ہو اس درجے کے اجتماع کے لیے ایک اتھارٹی اور حکومت کی ضرورت پیش آتی ہے اور اس اتھارٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس اجتماعیت کے تمام افراد ان کے ان روابط اور تعلقات کی حفاظت کرے ان کے حقوق ادا کرے مثلاً ایک گھر گھر میں اگر ماں باپ بہن بھائی اولاد یا خدمت موجود ہیں تو اس کے لیے ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے کہ ایک سربراہ ہو اور اس سربراہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان تمام کے حقوق ادا کرے جو خود کھائے وہ اپنے غلام کو بھی کھلائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول واضح کر دیا اللہ کل مسولت ہی خبردار تم میں سے ہر آدمی سربراہ ہے چرواہ جیسے چرواہ اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے اور وہ کلو کم مسول انرائیت تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے لیے تم نے کیا نظام بنایا ہے طریقہ کار طے کیا ان کے کی حقوق ادا کیے یا حقوق توڑے اب اگر خاندان کا سربراہ اپنی بیوی اپنی بیٹی اپنے بچے اپنے خاندان کا راز فروخت کرے ایکسپلائٹ کرے انہیں ان کو اپنے استحصالی مقاصد کے لیے استعمال کرے تو وہ خاندان کا سربراہ قرار پائے گا نہیں اس کی ذمہ داری ہے اور جتنی اجتماعیت بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی اتھارٹی بھی بڑھتی چلی جائے گی اور اس کے لیے اجتماعی نظام ہونا چاہیے ادارہ جاتی نظام سے ہونا چاہیے کہ وہ افراد ایک شہر ہے تو تمام شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کی مشاورت سے جمہور کے تقاضوں سے ان کے جمہوری رائے سے ایک ادارہ جاتی نظام ہو اور وہ اس ادارے کے باقاعدہ طے شدہ ایس او پیز ہو جس کے تحت وہ سسٹم چلائے کیوں شہر بستا ہے انسانوں سے اور انسان جو سڑک پر چل رہے ہیں بازار میں لین دین کر رہے ہیں ان کے روابط اور رشتے اور تعلقات قائم ہو رہے ہیں ان سے شہر بنا ہے نا انسان نہ ہوں ان کے رابطے نہ ہوں تو جنگل کو تو شہر نہیں کہتے اسی لیے تہذیب و تمدن اور حکومت کی ضرورت پیش آئی اور حکومت ادارہ جاتی بنیادوں پر ہو اور ان کی مشاورت سے ہو اسی لیے کہا لا خلافت الا عن تن حکومت اور خلافت بغیر مشاورت کے نہیں ہوتی یہ مشورہ اجتماع کا ہوگا کہ وہ طے کریں کہ یہ جو سربراہ ہے ادارے کا ذمہ دار ہے ایک تو یہ کہ اس وقت ادارہ چلاتے وقت یہ انفرادی خواہشات سے ماورا ہو یہ تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے ان کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے سیاسی معاشی سماجی تمام امور کی ادائیگی کے لیے کردار ادا کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے اسی طرح شہر سے اوپر چلیے آپ ایک ریاست جس میں بہت سے شہر ہے پورا ایک ریاستی نظام ہے ریاست کے تمام افراد کے جتنے سماجی روابط اور تعلقات ہیں ان تمام تعلقات کے لیے ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے اور اس اتھارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ریاست میں بسنے والے تمام شہریوں اور اس ریاست کے باسیوں ان کے گھروں کا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہو رابطوں کی نگرانی کا نظام موجود ہو کہ کون فرد ریاست اور قوم کے مفادات کے لیے رابطے کر رہا ہے یا دشمن سے رابطے کر رہا ہے پرائیویسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاست کو کسی کے پرائیویٹ کاموں پر کسی قسم کی گرفت کا کوئی حق نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کر کے صحابہ کو کہہ دیا کہ خبردار فتح مکہ کی جو ہم تیاری مکے والوں کے خلاف کر رہے ہیں کوئی آدمی ان تک ہماری رپورٹ نہ پہنچائے پابندی ہے کہ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں تو ہاتھی ابن بھی بلتا پرائیویٹ خط لکھ رہے ہیں نا خط لکھا ہے پرائیویٹ اور خط لکھ کر دیا ہے ایک خاتون کو کرایہ پر کرایہ دے کر پیسے دے کر بھیج دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل فوراً بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کی تو جاسوسی ہو رہی ہے اب اگر حاطف بن بلتا کہیں کہ جی میری پرائیویسی میں حکومت نے دخل کیوں دیا جی تو قطن غلط ہے اجتماعی نظام کے خلاف بات ریاست کے اجتماعی حقوق کے خلاف کسی پرائیویٹ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے رابطے اور تعلقات بڑھائے جیسے کسی حکومت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی پرائیویٹ آدمی کے جو بنیادی امور ہیں ان کے راز ہیں ان کو کہیں فروخت کرے ایک ڈاکٹر مریض اس سے جب تک اپنا سب کچھ مرض نہ بتلائے تو علاج نہیں ہو سکتا ڈاکٹر کو حلف اٹھانا ہے کہ وہ مریض کے راز کی حفاظت کرے گا ایک پیر کو حلف اٹھانا ہے کہ وہ اپنے مرید کے امراض روحانی کا علاج کرتے وقت اس سے آگاہی حاصل ہو تو وہ راز رکھے ایک کسی بھی ادارے کا سربراہ ہے اس کے ماتحت کے بارے میں اسی کو کہا المجالس و کہ مجالس جو ہے اس میں امانت کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے ہر مجلس میں جو بات کی جا رہی ہے صرف پیسوں کی امانت نہیں اس کی پرائیویسی کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے جب تک کہ وہ سوسائٹی کے اجتماعی مفاد کے خلاف نہ ہو اجتماعی مفاد کے خلاف ہے اور وہاں ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اس کو علم نشرا کیا جائے تاکہ دوسرے لوگ یہ جرم نہ کریں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ ہاتب نبی والطاء نے خط دیا ہے ایک خط جا رہا ہے ان کو یہ نہیں بتایا کس نے دیا ہے ایک خط جا رہا ہے اور فلاں باغ کے اندر وہ عورت موجود ہے جس کی سر کے بالوں کے اندر خط چھپا ہوا ہے جاؤ نکال کر لاؤ حضرت علی اور ایک اور صحابی دوسرے وہ وہاں پہنچ گئے عورت کو گھیر لیا کہ لاؤ وہ خط نکالو جھوٹ بولا بہت کچھ اس کو ڈرایا دھمکایا حضرت علی نے بڑی سختی کی تو پھر وہ مجبور ہو گئی اور اس نے وہ خط نکال کر دیا پڑا تو ہاتھے میں نہیں بلتا آگا خط ہے تو بات یہ ہے کہ جس درجے کی اجتماعیت ہوگی اس میں سب شراکت دار سرمایہ داری نظام کی خرابی کیا ہے کہ جتنی بڑی اجتماعیت ہوتی ہے اتنی بڑی اجتماعیت سے فائدہ اٹھانے والا اکیلا سرمایہ دار مالک ہے پرائیویسی کا پرائیویٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد کروڑوں انسانوں کی زندگیوں سے کھیل سکتا ہے اگر واٹس ایپ کا مالک ایک فرد ہے ایک طبقہ ہے اس کا پرسوں چوتھے کا بیان آپ نے پڑھا سترہ کروڑ لوگ بزنس ان کا جو ایک خاص خطے میں صرف سترہ کروڑ ایک خاص خطے کے اندر لوگ بزنس تعلقات قائم کرتے ہیں تو اربوں کربوں لوگ اگر اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان تمام کے رابطوں کے لیے کوئی ادارہ جاتی نظام بین الاقوامی فورم پر کیوں نہیں ہے اقوام متحدہ بنانے کا مقصد کیا تھا کیا اس فرد کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اس کو کسی نگرانی کے اجتماعی نظام کی ضرورت نہیں ہے اجتماعی طور پر اگر اجتماعیت کی بات کرو تو فوراً پھٹ پڑتے ہیں کہ جی اشتراکیت کی بات کر رہے ہیں جی سوشلزم کی بات کر رہے ہیں جی سرمایہ داری کے خلاف بات کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جو دنیا بھر کی کل دولت دنیا کے چند سو انسانوں کے پاس ہے اصولی طور پر وہ غلط ہے اس لیے کہ دولت پیدا ہوتی ہے افراد کے اجتماعی روابط اور تعلقات سے ٹیم ورک سے تو اس پر حق بھی اجتماع کا ہونا چاہیے اس پر حق بھی ادارے بنا لو چیک رکھو کوئی بھی کام بنا لو ایسا اجتماعی نظام اب آپ دیکھیے بینکوں میں جو بچتے لوگ جمع کراتے ہیں وہ لاکھوں لوگوں کی کروڑوں لوگوں کی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچتے لاکھ دو لاکھ یا کوئی چالیس پچاس ہزار دس پندرہ ہزار جو اکاؤنٹ میں جو بھی بےچارے لوگ لگتے ہیں اب اس سے کیپیٹل س- تشکیل پذیر ہوتا ہے اور وہ کیپیٹل اٹھا کر ایک سرمایہ دار کے حوالے کر دیا جاتا ہے جی اور وہ اس سے پروفٹ کماتا ہے اور اس بےچارے کو سود کے نام پر پانچ دس فیصد جو ہے بڑی مشکل سے درمیان میں کچھ بینک کٹوتی کرتا ہے کچھ اور کٹوتی ہوتی ہے آخر میں اس کو پانچ چھ فیصد بڑی مشکل سے اور افراد ذر ہو تو وہ پانچ سے فیصد بھی نہیں بلکہ اس سے بھی کم ہو جاتا بلکہ زیرو میں چلا جاتا ہے تو آپ بتلائیے کہ جو چیز اجتماعیت سے تشکیل پذیر ہوئی اس پر ادارہ جاتی نظام قائم کرنا یہ عقلی طور پر غلط کیسے ہوا شری طور پر کیسے غلط ہوا آج سرمایہ داری کا حفاظت کرنے والے مفتی بھی پرائیویسی کے لیے پرائیویٹ ہاں جی تسلسل کو قائم کرنے کے لیے سرمایہ داری کی حمایت میں فتوی جاری کرتے ہیں بھائی یہ پرائیویسی اگر تو فرد تک فرد کی فرد تک ہے تو دو افراد کے درمیان ہوگی لیکن اگر اجتماع سے تعلق رکھتی ہے تو اجتماع کو اس کا چیک کرنے کا نظام بنانے کا حق ہونا چاہیے اس کو آپ کچھ بھی کہہ لو یہ اجتماعیت قائم کرنا یہ دین کا بڑا بنیادی تقاضا ہے کارل مارکس نے رد عمل میں ایک چیز بات بیان کی یا لینن نے اس کو دوسری انتہا پر پہنچا دیا انتہا کو ختم کرو لیکن یہ تو تسلیم کرو کہ دنیا میں جتنے بھی روابط اور تعلقات ہیں وہ اجتماعیت سے وجود میں آتے ہیں اس اجتماعیت کے مطابق تمام اعمال و افعال کا نظام ایک ہونا چاہیے پھر کثرت وہ دماغوں میں آ گئی پہلے زر کی کثرت کا تصور دیا گیا اس کے بعد پھر اشیا کی کثرت کا دنیا بھر میں بڑے بڑے شاپنگ مال بغیر کسی ضرورت کے گھر بھر لیتے ہیں جی اتنی بیڈ شیٹ اتنے کپڑے اتنے فلاں اتنے فلاح طرح طرح کی خوبصورت تصویریں دکھا دکھا کر چیزوں کے پیچھے لگا دیا کہ یہ تم خرید کر اپنے گھر میں لے آؤ اب ہوتے ہوتے اس جدید نظام انٹرنیٹ کے ذریعے سے انسانی معلومات فروخت کی جا رہی ہیں انسانوں کا دماغ فروخت کیا جا رہا ہے ان کی سوچ فروخت کی جا رہی ہے انسان وہ اپنے خیال کے مطابق انفرادی فیصلے کر رہا ہے لیکن اس کے انفرادی فیصلے تبدیل کیے جاتے ہیں ایک ہی طرح کے اشتہارات دکھا کر ایک ہی طرح کی سوچ پیدا کر کے اسی کے مطابق کارٹون بنائے جاتے ہیں بچوں کو بچپن سے ہی اس چکر میں ڈال دیا جاتا ہے جس کو جس طرح کا ذوق ہو تو اسی طرح کی کثرت کے انبار لگا دیے تاکہ اس میں سے جو کام کی بات ہے وہ اجتماع نہ سوچے وہ جو ایک سرمایہ دار فرد ہے اس کا ذاتی مالک ہے وہ اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال میں لائے یہ وہ بنیادی دجل پر مبنی فکر ایک ایسا سوسائٹی کے اندر مسلط کر دیا گیا کہ جس نے الحاکم تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا شعور مار دیا علم علم نہیں رہا علم تو وہ ہو جس کے بارے میں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علم نافع ہو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو اور اگر انسانیت کے لیے نفع بخش ہونے کے بجائے وہ انسانیت کو نقصان پہنچانے کا باعث ہے تو وہ تو علم نہیں ہے وہ تو غفلت ہے تو کثرت علم نے اگر آج ترجمہ کیا جائے اس تناظر میں کہ کسرت علم نے کثرت انفارمیشن کی کسرت نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا ایسا دماغ خراب کرتے ہیں جی کسی جگہ چلے جاؤ سرمایہ داری نظام میں کپڑے کی دکان پر چلے جاؤ اتنے تھان پھینک دے گا اور اتنی لائٹنگ اور روشنی کثرت سے ہوگی کہ بندہ چکرا جائے گا کیا خریدوں اور کیا نہ خریدوں جی مجبوراً کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی اور ماشاء اللہ اگر ساتھ خریدنے والی بھی موجود ہو تو پھر تو چکر ضرور ہاں جی دگنا تک نہ پڑ جائے گا چمک دمک کی بنیاد پر اسی طرح ہر چیز میں اتنی کثرت پیدا کر دی کہ ایک چیز ایک ضرورت پوری کر رہی ہے اس کے باوجود دوسری بھی خرید لو تیسری بھی خرید لو چوتھی بھی خرید لو اور اب کثرت جو ہے معلومات کی ہو گئی تو تمہیں اس نے غفلت میں مبتلا کر دیا حتہ ظرطم المقابل دنیا میں جب تک رہے آدمی اور ان کثرت سور اشیا کے اندر مبتلا رہے تو نظریہ نہیں بنتا نظریہ تبھی بنتا ہے جو علم یقین جس کو کہا آگے لطف ال یوم ذن تم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ علم نافع تھا یا علم غفلت پیدا کرنے والا تھا کسی بھی چیز کی کثرت غفلت پیدا کرتی ہے زیادہ روٹی کھا لو تو دماغ غافل کام نہیں ہو سکتا دماغی کام کرنے والے کم کھاتے ہیں تو دماغ کام کرتا ہے ایک محنت کش ضرورت کے مطابق کھاتا ہے تو بوجھ اٹھا سکتا ہے بہت سارا کھا لے تو بیچارے سے تو بوری نہیں اٹھائی جائے گی جی ہر چیز کی کثرت غفلت پیدا کرتی ہے چاہے علم کی کثرت ہو چاہے افکار کی کسرت ہو چاہے اموال کی کسرت ہو خواہ اسباب کی کسرت ہو امام انقلاب مولانا بیمۃ اللہ, اللہ علیہ حرم میں تشریف فرما تھے تو یہاں سے پروفیسر سرور صاحب بھیجا ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے کہ جاؤ حضرت سندھی کے پاس اور پروفیسر صاحب کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت سندھی سے حرم میں حج کر کے ملوں گا اور ملنے کے بعد برلن جاؤں گا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے تو حضرت سندھی سے کہا کہ میں اسی طرح مہینہ ڈیڑھ ہو گیا تو میں اب آگے برلن جانا چاہتا ہوں پی ایچ ڈی کے لیے تو حضرت سندھی نے فرمایا پروفیسر سرور صاحب کے بل فرض لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت نے فرمایا پروفیسر اگر یہ ساری کتابیں تم زبانی رٹ کر دماغ میں آ جائیں تمہاری تو زیادہ سے تم کیا بن جاؤ گے لائبریری مکتبہ الحرم المکی حرم مکی کی لائبریری تھی تو تم کیا قرار پاؤ گے تو وہ تو ان کتابوں میں بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے پڑھنا اس بات کا نام نہیں علم اس بات کا نام نہیں کہ رٹا سسٹم کے تحت بہت ساری معلومات دماغ میں علم غلم آ جائے جی بہت زیادہ معلومات حاصل ہو جائے یہ نہیں ہے مولانا نے کہا کہ دیکھو علم تھوڑا ہو اور ترتیب سے ہو دماغ میں شعور کی بنیاد پر ہو تو وہ اس سے نئی تخلیقی کام ہوتا ہے پیداواری عمل اچھا بہتر بنتا ہے آدمی انسانیت کے لیے زیادہ خدمت کر سکتا ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہر شعبے کی بنیادی معلومات دماغ میں ایک ترتیب سے ہونی چاہیے اور آج کل تو یہ سمجھنا آسان ہو گیا یہی جو کمپیوٹر شروع میں آیا تھا تو معلومات کو اس نے خاص ترتیب دی اس ترتیب کے نتیجے میں کیا ہے تجزیہ کرنا فیصلہ کرنا آسان ہو گیا اب وہی تجزیہ کثرت معلومات اربو گیگا بائٹ کا ڈیٹا جو ہے اگر گوگل کے پاس ہو اور اس کے تحلیل و تجزیہ کی بنیاد پر وہ لوگوں کی اٹھنے بیٹھنے ان کی ضروریات کی کفالت کا نظام بنائے اور ان کو اپنے ساتھ نیٹ ورک میں جوڑ کر اپنے مقاصد کے لیے سرمایہ پرستی کے مقاصد کے لیے استعمال میں لائے تو یہ کثرت سے غفلت پیدا کرنے کے اور کیا ہوگی علم تھوڑا ہو تو زیادہ نتائج دیتا ہے جی امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے جی ایک بزرگ سے کہا کہ دیکھو علم حاصل کرنا فرض ہے تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے ایک حدیث بڑھی ہے پہلے اس پہ عمل کر لوں تو پھر اگلا علم سیکھوں گا اور وہ حدیث یہ ہے کہ حب دنیا رسکل خطی عطن دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے تو پہلے میں اس کے اوپر عمل کر لوں مش کر لوں کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے یعنی یہ کثرت سور ختم ہو جائے صورتوں کی اموال کی اشیاء کی چیزوں کی کثرت علم کی حوث ختم ہو جائے کیونکہ گناہوں کی جڑ یہ غفلت یہ پیدا کرتی ہے اور اللہ کی محبت اور تعلق قائم ہو جائے تو اس حدیث پر عمل ہو گیا تو سارے کام ہی ہو گئے کیونکہ جب اس کا ذہن مرتکز ہو گیا ذات باری تالا کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے ساتھ اس نے وابستہ کر لیا تو وہ تمام اشیاء تو خود بخود اس نے پیدا کی نا وہ جس وقت تمہیں جس کی ضرورت ہوگی وہ لا حاضر کرے گا یہی مطلب ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ناک رگڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے گی اور جب تم ان تصویروں کے پیچھے بھاگو گے اللہ کو چھوڑ کر تو پھر تم ان کے پیچھے پیچھے ہو گے اور یہ تمہیں کیا ہے جی بھگا بھگا کر تھکا دے گی ایک نہیں تو دوسری تصویر تیسری تصویر چوتھی تصویر اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا دجل و فریب وہ جو جنت بنا کر پیش کرے وہ اصل میں جہنم ہے اور جو جہنم بنا کر پیش کرے گا وہ اصل میں جنت ہے لہذا دجال کی جنت میں مت جانا وہ اگر جس باغ اور جس پانی پینے کی بات کرے گا وہ پانی زہر ہے اور جو پانی اس کے خیال کے مطابق جہنم اور گرم ہے تو وہ پی لینا کیوں کہ اس دجل و فریب کا پانی پینے کے نتیجے میں جنت ہے جی یہی وہ شعور ہے کا اسی کو اللہ پاک نے کہا ان لدی نتو ایزا مسافم تزک کرو فیدہ مب مبصرون جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ صوفی کسے کہتے ہیں جی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات چھپے ہوئے ہیں تو ان مکتوبات میں حضرت سے پوچھا کہ صوفی کسے کہتے ہیں آپ صوفی صوفیوں کی رٹ لگا رہے ہیں انہوں نے کہا صوفی کی تعریف قرآن نے کر دی صوفی وہ ہوتا ہے جو اس آیت کا مصداق ہو ان الدین تقوامت سا ہم طائف و منشان جو متقی بن گئے جنہوں نے اللہ کے ساتھ یقین کی کیفیت پیدا کر لی اللہ کے ہونے کا یقین کائنات کے تمام اشیاء افکار اعمال تمام چیزوں کا خالق و مالک حکمران ہاں جی اس کا مدبر اس کا سسٹم چلانے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات تقوہ اس لیے تقوی کی تشریح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کی إِنَّ نے نے کی ہے اور کہ اگر صرف یہی آیت نازل ہوتی پورا قرآن پاک نہ بھی ہوتا تو انسانیت کی کامیابی کے لیے یہی کافی تھی کیونکہ تخوا کا جامع تو متقی لوگ کون ہیں جب ان کو کوئی شیطانی جماعت طائفہ تصورات و خیالات کا ایک جھونکا جب ان کو چھوتا ہے ٹچ کرتا ہے مسوں تو تزک وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس اللہ کے تعلق سے فائدہ ہوں وہ اس کو اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں صاحب بصیرت بن جاتے ہیں اخوان یا مدون ان کے شیطانوں کے جو بھائی دنیا میں ہیں شتوگڑے سامراج سرمایہ دار آلائے کار وہ گمراہی کے اندر مزید کھینچے چلے چلے جاتے ہیں اس کے لیے کردار ادا کرتے رہتے ہیں تو شیطان اور شیطانوں کے بھائیوں کی کارستانیوں کی مزاحمت کے لیے صاحب بصیرت اور باشعور ہونا یہ صوفی کا کام ہے آج صوفی اسے کہتے ہیں جو ناکارہ ہو کوئی کام نہ کرتا ہو کوئی داڑھی رکھ لے اور کام کاج سے ہٹ کر کہیں کسی کونے خطرے میں بیٹھ کر صرف تسمیاں گھمائے سلفے پیے چمٹے بجائے ہاں جی اس کو کہتے ہیں صوفی آ گیا جی صوفی یہ ہوتا ہے صوفی تو باشعور اقل من سمجھدار ذرا کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش کی پڑھو تو صوفی کی تعریف میں عقل مندی شعور سمجھ علم نافع اور وہ تمام امور جامعیت کے ساتھ بیان کیے ہیں جو دین اسلام نے واضح کی ہے جی دمال ڈالنے کا نام صوفی ہے جی سلفا پینے کا نام صوفی ہے نہیں تو باشعور اور عقل مند ہونا آج یہ جتنا کثرت علم کثرت مال کثرت اسباب کثرت تصویر کیونکہ اب تو بڑا آسان ہو گیا اب فائیو آ رہی ہے ٹیکنالوجی تو تصویریں تو بڑی بڑی جلدی سے ڈیٹا آپ کے پاس آئے گا منٹوں سیکنڈوں میں کروڑوں ہاں جی لاکھوں تصویریں آپ کے پاس آئیں گی تو یہ تو اور کثرت کا اگلا فتنے کا زمانہ آ رہا ہے اس کا علاج ایک ہی ہے کہ قلب کا تعلق ذات باری تالا کے ساتھ ایسا ہو علم الیقین اور عین الیقین ایسا ہو کہ ان کثرتوں کے جھاڑ جھنکار سے وہ اصل بات تک پہنچ سکے رسائی حاصل کر سکے اگر وہ شیطانی عمل ہے اور کثرت شیطانی عمل ہے تو شیطانی عمل کی شیطنت کو سمجھے اس کا توڑ پیدا کرے جی اور وہ پورا کا پورا عمل اگر وہ درست ہے تو اس کی درستگی کی حقیقت کو سمجھے آپ دیکھیے کہ انسانیت قیامت تک جب تک اللہ کو اس کائنات پر انسانیت رکھنی ہے انسانیت کا اجتماعی ضمیر کبھی مردان نہیں ہو سکتا انسانیت کا اجتماعی ضمیر اس کی مزاحمت ضرور کرے گا ہمارے کچھ دوست مذاق اڑا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تصویریں چل رہی ہیں کہ جی گوگل کو پہلے تو سب کچھ دے دیا ہے اب کیا پرائیویسی آپ کی جی دیکھو غیر قانونی طور پر دیا ہوا ہے نا غیر قانونی طور پر آپ سے لکھوا لیا نا آج دنیا نے مزاحمت کا اعلان کیا ہے تو انسانیت کے اجتماعی ضمیر کی آواز اٹھی ہے نا جب قانونی طور پر اجازت مانگی ہے واٹس ایپ نے تو دنیا بھر کی جو انسانیت ہے اس کی اجتماعیت نے آواز بلند کی ہے اس پہلو پر نظر نہیں ہے جی ہندوستان کی تمام بزنس کمیونٹی کے آل انڈیا بزنس بزنسوں کے جو سربراہان ہیں اس نے باقاعدہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا جو کروڑوں اربوں کا بزنس ہے واٹس ایپ پر ہو رہا ہے اور واٹس ایپ نے قانونی طور پر اجازت مانگی ہے کہ ہم تمہاری پوری کی پوری ہاں جی ڈیٹا کو ہم فروخت کریں گے تو یہ ہمارے ان ہندوستان کے آئین کی فلاں فلاں شکوں کی خلاف ورزی ہے اس لیے حکومت کو چاہیے کہ انڈیا کے اندر واٹس ایپ پر پابندی لگائے اجتماعی زمیر کی آواز ہے نا تم تو پیمائش کرتے ہو کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم بھائی سب سے پہلے انسان کو تو دیکھو کہ انسان نے آزاد انسانوں نے اپنی اجتماعیت کی بنیاد پر اپنے تقاضے اور اپنے مطالبات حکومتوں سے کرنا شروع کر دیے اور کوئی دھیمی مردہ مردہ سی آواز کوئی پاکستان میں بھی اٹھنے لگی ہے تو بات یہ ہے کہ اجتماعی طور پر تبھی تو وضاحت نامہ جاری کرنا پڑا واٹس ایپ کی ہاں جی انتظامیہ کو کہ جی نہیں جی یوں نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں ہاں جی پرائیویسی رہے گی اور ایسی ویسی تو لیپا پوتی کے لیے ہاں جی پرسوں چوتھے جو زونوں نے سرکولر جاری کیا ہے اور اس میں بہت سے اعترافات بھی کیے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجتماعیت نے آواز اٹھائی ہے اور یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ جب بھی جتنے سطح کا اجتماع ہو کروڑوں اربوں لوگوں اقوام متحدہ کے ممبر ایک سو بانوے ترانوے ملکوں کے افراد کے روابط اور تعلقات کا اجتماعی نظم قائم کرنے کے لیے ادارہ جاتی سسٹم ہونا چاہیے نہ کہ کوئی ایک فرد ان مفادات سے فائدہ اٹھائے کوئی طاقتور ملک اور طاقتور ملک کے بھی کوئی خاص افراد ان کے سامراجی ادارے فائدہ اٹھانے کے بجائے انسانیت کی اجتماعیت وہ اس تمام معاملات کو حل کرے یہ بڑا عجیب ہن جی تصور بنا دیا کہ جی لوگوں کی انفرادیت کو محفوظ ہونا چاہیے ان کی پرائیویسی کو محفوظ ہونا چاہیے مسلمانوں کا جہاں بھی کوئی اجتماع ہو یا انسانوں کا تو جس درجے کی اجتماعیت ہے اس کا بینیفٹ تمام کو ہونا چاہیے جی ایک خاص ملک کیوں فائدہ اٹھاتا ہے ایک خاص طبقہ کیوں فائدہ اٹھاتا ہے یہ اصول دین اسلام نے پوری انسانیت کے لیے دیا جی اس لیے یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان کی بات ہے پوری اجتماعیت کو مخاطب کر کے کہا ہے الہا پوری انسانیت سے کہا تمہیں غفلت نے ڈال غفلت میں مبتلا کر دیا کثرت مال نے مکہ مکرمہ میں مسلمان غریب تھے ان کے پاس کثرت مال تھا ان کو کوئی غفلت پیدا ہوئی ہے کم سے مراد کون ہے انسانیت کوئی آدمی آ کہے کہ جی کمبھ سے براد صرف مسلمان کی بات ہو رہی ہے جی بھائی کل انسانیت کا عالمگیر رسول ہے مفہوم کلی ہے اس کا کہ تمام انسانوں کے لیے کثرت تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا شعور بیدار کرو اٹھو سوچو کہ تمہارے حقوق پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تمہارے علم پر تمہاری اشیاء پر تمہاری سوچ پر تمہارے فکر پر اس کا ادارہ جاتی نظام اور سسٹم ہونا چاہیے کوئی بھی فرد جیسے انفرادی طور پر مجرم ہے کہ وہ ریاست کے خلاف دشمن کو ڈیٹا فراہم کرے ایسے ہی ڈیٹا وصول کرنے والی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے حقوق کیونکہ دو طرفہ معاملہ ہے یک طرفہ تو نہیں کہ آپ تو اتارٹی حاصل کریں لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر اور پھر اس کے بعد اس پورے سیکورٹی کے نام پر ان کے حقوق اصب کریں سرمایہ داری کی لانت پوری دنیا میں یہی ہے کہ حکومت اجتماع اور ریاست کی بنیاد پر حاصل کی جاتی ہے اس کے لیے پارلیمان بنائی اس کے لیے عدالتی ادارے بنائے اس کے لیے بیوروکریسی کا سٹرکچر قائم کیا لیکن اجتماع کے مفادات کے الر رغم وہ اجتماعی ادارے افراد یا طبقات کے غلام بن کر رہ گئے یہی وہ سرمایہ پرستی کی لانت ہے اسی لیے جب تک عوامی جمہوریت نہ ہو عوام کا جمہوری اجتماعی دائرہ نہ ہو اس وقت تک حقوق کی حفاظت کیسے ہوگی حقوق کی حفاظت کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ جن لوگوں کی اجتماعی طاقت سے جو چیز وجود میں آئی ہے اس کے لیے ادارہ جاتی نظام اسی سطح کا ہونا چاہیے عمر فاروق نے خلیفہ بنتے ہی جو سب سے پہلا اعلان کیا وہ یہ کہ تمہیں یہ حق ہے کہ تم بیت المال میں جو مال آ رہا ہے اس کی پرتال کرو تم پرتال کرو تم مجھ سے پوچھو کہ کل کلیکشن ریونیو کی کتنی ہوئی تم مجھ سے سوال کرو کہ اس میں سے خرچ کتنے ہوا اور باقی خزانے میں کتنا بچا ہے یہ تمہارا حق ہے تمہارا یہ بھی حق ہے کہ میں تمہارے تمہیں امن جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے تمہارا سربراہ بنایا گیا ہوں تم مجھ سے پوچھو کہ اس سلسلے میں تم نے کیا اقدامات کیے ہیں وہ کہ سیاسی اور معاشی دونوں دائروں میں لوگوں کی مشاورت سے اجتماعی نظام تشکیل دینا اور جواب دہ ہونا یہ دین کا بنیادی تصور ہے آج اہل دین کے دماغ سے بھی یہ نکال دیا گیا وہ بھی اپنی انفرادیت کی ڈگ ڈگی پہ جا رہے ہیں ریاست کو حق ہے کہ آپ کے اساسے چیک کرے کہاں سے آئے کیوں بنے کیسے بنے اور ریاست کا حق ہے کہ وہ ان اساسوں کی حفاظت اور ان کے تحفظ جو جائز اساسے ہیں جائز نظام ہے کرپشن پہ سے پاک ہے ان رابطوں کی حفاظت کرے ان کو جان مال عزت عبرو کا تحفظ دے جو ریونیو اکٹھا کرے وہ انسانوں کے مفاد کے لیے جس کام کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرے تو سرمایہ داری نظام کی اس تباہ کاری کو جو کثرت مال کثرت علم کثرت افکار کثرت اشیاء کی فروخت کی اساس پر انسانوں کو ان تمام کاموں کے لیے ایک پروڈکٹ بنا کر رکھ دیا گیا اس کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا کرنا یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے یہ انسانیت کی بنیادی ذمہ داری ہے یہ مسلمان کا بنیادی حق یہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی بنیادی تعلیم ہے یہ اگر بنیادی تصور درست ہو جائے یہ سوچ پیدا ہو جائے تو پھر تو کیا ہے علم ال یقین حاصل ہو سکتا ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو یقینیات کی ابتدائی نہیں کی تم نے جی علم القین تو کیا ہونا تھا جی مشاہداتی عمل بھی تمہارا غائب ہو گیا اور علم نہیں ہے تو عین الیقین کیسے حاصل ہو گئے سم الطلّہ تم سے ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا کہ اس کثرت کے کثرت علم اور کثرت مال نے کیا نتائج پیدا کیسے مال جو ہے انسانیت کے فائدے کے لیے تھا تو ٹھیک ہے ورنہ تو تمہیں اللہ تعالی رب جہنم کی وہ آگ دیکھو گے اور وہ آگ انہی چیزوں کی صورت میں سامنے آئے گی نبی اکرم صلی بکری کا حق نہیں ادا کیا تو بکری روندے گی جس نے اونٹ کا حق ادا نہیں کیا اونٹ روندے گا اس زمانے میں اونٹ چلاتے تھے جس نے سونے کا غلط استعمال کیا تو اسی کی آگ اس کو آگ میں تفایا جائے گا اور فتخوا بیہ جباہ جنوب وہ ظہور ہوں قرآن نے کہا اور اگر علم وہ جو رنگ برنگی تصویریں تمہارے دماغوں میں چپکی ہوئی ہیں تو یہی تصویریں عذاب خوفناک شکل میں زو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اچھی لگتی ہے بڑی خوبصورت حسین عورت کی شکل میں ہے اور وہاں ہوگی ہاں جی خوفناک شکل میں سینگ نکلے ہوئے بڑے بڑے دانت نیلی رنگ کی زہریلی اور وہ کاٹ کھانے کو دوڑے گی یہی تصویریں ہیں یہی ڈیٹا ہاں جی آپ کے دماغ پر مسلط ہو کر آپ کے دماغ کو زہر آلود کرے گا ہاں جی زور نے فرمایا یہی مال گنجہ سامب بنا کر دموئی سامب ایک سر پہ اور ایک نیچے نیچے والا ڈنگ مارے گا اوپر تک اور اوپر والا ڈنگ مارے گا تو نیچے تک پورا زہر تو یہ جو تصویروں کا زہر ہے یہ جو علم کا زہر ہے یہ کثرت مال کا زہر ہے یہ زہر اس انسان کو اپنی گرفت میں لے کر لَتَرَوْنَّ الْجَحِيمُ تم جہنم دیکھو گے تو مسلمان جب اپنے قلب کو اللہ سے جوڑتا ہے علم الیقین یقین حاصل کرتا ہے اور عین الیقین تک پہنچتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی تمام فرسودہ تصویروں علم اس جال جمکار سے کیا ہے نکل کر مزاحمتی شعور پیدا کرتا ہے ان کا مقابلہ پیدا کرتا ہے دماغ اربوں کھربوں تصویریں بنا سکتا ہے اور ارب و دماغ میں تصویریں انہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے اسی سے تو آپ کے کمپیوٹر کے برین نے اور آپ کے موبائل کے برین نے کام لیا ہے دماغ کے اندر جب آپ ڈلیٹ کرنے کا آپشن آپ کے اندر موجود ہے تو وہ کثرت جو فتنہ پیدا کر رہی ہے جو بے شعور بنا رہی ہے اس کسرت کو ڈلیٹ کرنا لا الہ الہ کیا ہے یہی تصویر ہے یہی خدا ہے کیا کہا ریتا من تخذا الہہو ہواہو ہو کیا تو دیکھا نہیں اس آدمی کو کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اب خواہش تصویر ہے خواہش ڈیٹا جمع کرنا ہے خواہش جو ہے وہ علم کی بنیاد پر دوسروں پر تسلط حاصل کرنا ہے تو یہی تو خدا ہے اس لا کے چری سے جب تک اسے کاٹا نہیں جاتا اور اللہ کی اس بات سے دل کے اوپر چوٹ نہیں لگائی جاتی اس وقت تک مزاحمتی شعور پیدا نہیں ہو سکتا سرمایہ داری کا ایجنٹ بن کر انسان کردار ادا کرے گا روپے کی کسرت علم کی کسرت مال کی کثرت ہر چیز کی کثرت تمہیں غفلت میں مبتلا کرے گی قیامت تک کے لیے اصول ہے اور ابھی تو یہ تھوڑا سا آپ کے پاس ہاں جی نیٹ کے نام پر ڈیٹا آیا آئندہ زمانہ آنے والا ہے اس سے بھی زیادہ پاگل کر دینے والا ڈیٹا آپ کے پاس آئے گا امتحان ہے نا فتنہ, فتنہ ہے آزمائش ہے کیا اس جھاڑ جنکاڑ میں سے تم اصل جی اللہ تبارک و تعالی اور اس کی مخلوق یعنی انسانیت کے حقوق ادا کرنے کے لیے ایسے جھاڑ کے جنگل میں تم شعور رکھتے ہو یا نہیں تو انسان وہ درست انسان ہے کہ کم از کم انسانیت کے حقوق کا تو تحفظ کر رہا کرے اور اس سے بڑھ کر اگر وہ اللہ سے تعلق بھی قائم کرے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے علم ہو سکتا ہے تو پہلا بنیادی شعور انسانی حقوق پر پڑنے والے ڈاکے کے خلاف مزاحمت کا عمل ہے وہ جو بھی کرے جو انسان بھی کرے اچھا انسان ہے انسانیت کے دائرے کا اس نے اچھا کام کیا ہے اور مسلمان کو اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا تعلق قائم کر کے نہ صرف انسانیت کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے انسانیت کے حقوق تو ایک کافر بھی اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے اپنے ملک کے لیے کرتا ہے اپنی قوم کے لیے کرتا ہے اور مسلمان کل انسانیت کے لیے کرتا ہے اللہ کے تعلق سے اللہ کی رضا کے لیے کوئی دنیا کا معاوضہ اور مطالبہ نہیں ہے وہ یہ مطالبہ نہیں کرتا بما اس الکمار من عجرین کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال کروں انجری اللہ اللہ تو یہ وہ شعور ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ کہ جو انسانی حقوق کی ادائیگی کا ایک مکمل اور جامع نظام اور نظریہ دیتا ہے اس لیے اس کثرت کے جھاڑ جھنکار سے نکل کر اللہ وادہ العشرق سے تعلق اور اللہ کے تعلق سے مخلوق خدا کی خدمت اور انسانیت کی نقطۂ نظر سے بلا تفریق رنگ نسل مذہب عدل امن معاشی حقوق اور معاشی خوشحالی کی لیے جد اور کوشش کرنا یہ آج دین کا بنیادی تقاضا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین